0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Do niedawna Unika nie kojarzyła się z ubezpieczeniami grupowymi, ale po fuzji z AXA nagle skoczyła na podium i zajmuje trzecie miejsce. To nie jest koniec ambicji Uniki w obszarze grupówek, a o tym co konkretnie Unika planuje opowiada Konrad Zakrzewski, dyrektor zarządzający. Zapraszam. Do posłuchania tego odcinka. Zacznijmy od tego, gdzie jesteście, a potem płynnie przejdziemy do tego, gdzie chcecie być dalej.
1: Gdzie jesteśmy, tak? No rzeczywiście po, po połączeniu Uniki z Aksą, no jesteśmy cały czas bardzo dużym ubezpieczycielem w kontekście ubezpieczeń grupowych, bo ten portfel nasz, no to już jest taki ponad 600, tam blisko 650 tysięcy ubezpieczonych, to jest, to jest naprawdę już duży biznes, który nas tam plasuje, się na trzecim miejscu w Polsce z całą pewnością. Wcześniej unika miała nieduży portfel ubezpieczeń grupowych, tak ale po połączeniu z kolei z dużym portfelem aksowym, no, to już jest naprawdę duża skala. I cóż, no, to jest nasz punkt wyjścia do tego, żeby się dalej intensywnie rozwijać. Oczywiście, no jak to zazwyczaj ubezpieczyciele mamy apetyt na więcej, więc będziemy się tam starali ścigać z naszymi szacownymi kolegami, którzy są troszkę więksi, tak, czy mają trochę dłuższą historię z tym biznesem grupowym.
0: No, top 3 to jest dobre miejsce startu, ale też trudne, tak? Bo już tutaj te miejsca są całkiem, całkiem wygrzane. No tak. i można się ścigać różnie. Więc no nie wiem, czy ma jakiś milion ubezpieczonych, coś takiego, taka ładna liczba, coś w ten deseń będzie.
1: Tak, na pewno. Z mojego punktu widzenia wiadomo, że milion jest taką fajną, magiczną liczbą, tak, do której, do której warto dążyć, ale tak naprawdę trzeba pewne rzeczy robić krok po kroku i kluczową sprawą w tym biznesie grupowym jest to, żeby regularnie ten portfel przyrastał po prostu, dlatego że no, tą cechą charakterystyczną biznesu grupowego jest to, że z jednej strony wchodzą nowi klienci, prawda, to jest, to jest ta nowa sprzedaż, ale z drugiej strony to jest utrzymanie klientów, wiadomo, konkurencja nie śpi, też próbuje odbierać ten biznes y, większym graczom, no i prawda jest taka, że im gracz jest większy, tym bardziej jest nastawiony na, eksponowany na to, aby go gdzieś tam inni gracze podgryzali, tak? więc to jest też obrona tego, co się, co się ma, ale to chodzi tak naprawdę o to, żeby zapewnić klientom, którzy są z nami, często przez bardzo wiele lat, no taką jakość serwisu ze strony naszej organizacji, żeby oni po prostu chcieli z nami być przez wiele lat i żeby w związku z tym ten portfel się nabudowywał, bo jak patrzymy tak na rynkowe historie wielu ubezpieczycieli, to jest tak, że jakoś tam rozwijali się do pewnego momentu, a potem no mają cały czas sprzedaż, ale z drugiej strony tracą tyle, mniej więcej tyle, co sprzedali w ciągu roku i stoją de facto w miejscu. I wielu graczy rynkowych no jakby osiągnęło taki pułap, którego jakoś tam nie bardzo może przeskoczyć albo te zmiany są jakieś takie mało dynamiczne. No naszym celem jest to, żeby rosnąć i żeby z drugiej strony nie tracić i to ma też dwa wymiary, bo to tracenie oznacza, że może jest tak, że ktoś odchodzi do konkurencji, ale jest jeszcze drugi bardzo istotny wymiar utraty Biznesu grupowego, to jest taki, że Polacy mają często tendencję do zmiany pracy. W związku z tym po prostu odchodzą z grup, no zmieniają pracę i idą do jakiejś nowej, nowej firmy, tak, pracować. I w związku z tym ważny jest taki bieżący serwis tych polis grupowych, żeby na miejsce tych odchodzących ubezpieczyć tych, którzy dołączyli. A to wymaga regularnej, stałej współpracy z klientem i też takiego modelu biznesowego, który umożliwia Pilnowanie takiej rzeczy.
0: I tutaj też bardzo pomaga technologia, na co zwracaliście na dużą uwagę już od, od jakiegoś czasu. Tam było dużo wysiłku, dużo, dużo energii tych zespołów IT, żeby to śmigało. Jak technologicznie teraz u Was wygląda obsługa ubezpieczeń grupowych i co tu jeszcze macie do zrobienia, jakie plany?
1: jak wygląda technologicznie. Jest kilka takich momentów krytycznych w biznesie grupowym, w których ta technologia, a już pandemia to pokazała no, stuprocentowo, ta technologia jest potrzebna. I teraz tak, pierwszym takim podstawowym, najbardziej tradycyjnym, to jest system administracyjny dla osób obsługujących. I Dzisiaj nie wszyscy ubezpieczyciele go mają, chociaż no powoli staje się to standardem, ale z naszej perspektywy, jeżeli ktokolwiek chce mieć większą skalę tego biznesu, to to jest must have w grupówce i to jest obsługa przystąpień, wystąpień w trakcie trwania ubezpieczenia. To musi być wygodne dla pani, czy to najczęściej pani, 99% to są panie, dla pani obsługujących, dla osób obsługujących. System powinien być przyjazny, szybki, łatwy w obsłudze. I to jest w ogóle fundament wszystkiego. Znaczy W dzisiejszych czasach obsługiwanie przystąpień i wystąpień na Excelach no, wydaje się już, powiedziałbym, naprawdę archaizmem. A poza tym jest no, też ryzykowne z punktu widzenia jednak przepisów, chociażby RODO, tak? bo to jest wysyłanie mailami, prawda? to są jakieś tego typu rzeczy. To nie jest coś, co powinno być standardem w XXI wieku. I to jest jeden wymiar. Drugi wymiar jest taki, że jest moment, w którym zawiera się samo ubezpieczenie i to jest taki moment prawdy, gdzie nowa organizacja ubezpieczeniowa wchodzi do firmy i znowu to jest spore zamieszanie w firmie, żeby wymienić ubezpieczenie grupowe, które się ma na, na nowe i teraz przez szereg lat te procesy jednak były robione w formule papierowej i myślę, że dalej część klientów, zwłaszcza osób bardziej takich tradycyjnych, starszych, no może jednak czuć tą sympatię do formy papierowej, więc ta forma papierowa musi być, natomiast ewidentnie widać, że młodzi ludzie chętnie korzystają, ale nie tylko, nie tylko młodzi, tacy, którzy są po prostu zdigitalizowani w swojej pracy, coraz chętniej chcieliby korzystać z formy elektronicznej. Czyli w ogóle możliwość elektronicznego zapisania się do ubezpieczenia, nie przerabiania żadnych papierów itd. Tak I to jest drugi bardzo ważny wymiar, w który trzeba inwestować. My to już mamy, praktykujemy od dłuższego czasu ten zapis elektroniczny i to nam się bardzo dobrze sprawdza. Tak? A w szczególności w takich firmach, gdzie na przykład jest rozproszona struktura, tak, nie wiem, kierowcy jeżdżący po całej Europie na przykład. No, można wymieniać mnóstwo takich takich przykładów, gdzie po prostu wysłanie komuś linka do aplikacji, on się zapisuje i, i, i ten proces uruchomienia polisy jest przyjazny. To jest bardzo ważna sprawa. No i trzeci wymiar to jest taka obsługa potem bieżąca w kontakcie z ubezpieczonymi, czyli jakieś konto dla klienta, gdzie on może sobie podejrzeć polisę, w bardziej uproszczony sposób zgłosić jeszcze świadczenia i tak dalej. I to, te, to konto, ono dzisiaj... To z kolei nie jest must have, ale to jest coś, co, w co warto iść i my w tej chwili nad tym pracujemy i pewnie niedługo już będziemy w stanie pokazać naszym klientom właśnie te indywidualne konta. Już niektórzy ubezpieczyciele poszli w tą stronę, wydaje się, że to jest dobry kierunek rozwoju i na pewno elektroniczna rejestracja czy jakieś formularze, to, to może być robione na różnych poziomach do zgłaszania i obsługi szkód w formie elektronicznej. To jest w ogóle coś, co się wydarzyło, co, co, myśmy już ta, tą, tą formę elektroniczną zgłaszania szkód promowali od wielu lat, ale w momencie, kiedy nastał COVID, doszliśmy do takiego poziomu, że w tej chwili w zasadzie 98-90% wszystkich szkód jest do nas zgłaszane w formie elektronicznej. I nawet te osoby starsze zawsze tam mają kogoś w rodzinie, kto w razie czego im pomoże i zgłosi tą szkodę, a dzięki temu my jesteśmy w stanie te szkody dużo szybciej wypłacać, bo potem mogą je przejąć procesy, które mamy zrobotyzowane i tam jakby główne wyzwanie z punktu widzenia doświadczenia klienta, bo to doświadczenie jest krytyczne, to jest to, że potrafimy część szkód wypłacić na przykład w 6 minut.
0: Też się człowiek kiedy... że, że tak szybko dostanie świadczenie.
1: Tak, tak, tak. Znaczy, Zanim klient zanim klient dostanie od nas decyzję, to nagle dostaje informację z banku, że już mu kasa na konto wpłynęła i to powoduje, że ten klient jest zadowolony. Tak? bo To właśnie przecież o to chodzi, bo czy my nie kupujemy ubezpieczenia. Kiedyś pamiętam z dawnych, dawnych czasów były takie narracje, że posiadanie polisy ubezpieczenia na życie to jest jakiś ekskluzywny nie wiem co, tak, coś takiego specjalnego, ale tak naprawdę to, to nie o to chodzi. Tak? My kupujemy ubezpieczenie na życie po to, żeby w momencie kiedy mamy jakąś trudną sytuację, czasami radosną jak urodzenie dziecka, ale zazwyczaj trudną, szybko i bezproblemowo dostać pieniądze. Tak? I im szybciej my jako ubezpieczyciele zrealizujemy tę potrzebę klienta, tym ci klienci będą bardziej zadowoleni. To jest proste, ale to nie jest łatwe.
0: Mówmy też troszkę o dystrybucji, gdzie tu widzicie największy potencjał, na jakie kanały stawiacie, grupówki się kojarzą, albo z brokerami, albo z takimi wyłącznymi strukturami, które zajmują się wyłącznie obsługą zakładów pracy, no ale multiagenci też trochę tego tortu mają. Jak to wygląda teraz w UNICE i jak ma wyglądać w przyszłości?
1: Rzeczywiście tak jest, że my w ogóle jako unika jesteśmy firmą, która chce być multikanałowa, tak? o, czy omni ale w końcu generalnie działamy przez bardzo wiele różnych kanałów dystrybucji i rzeczywiście tak jest, że różne segmenty tych klientów grupowych, bo klient grupowy to nie jest jakiś jeden segment, to trzeba sobie też powiedzieć, że tam są różne specyfiki w zależności od wielkości, co innego gigantyczne korporacje, co innego mała firma, prawda, rodzinna, kilkuosobowa przykładowo, tak, i różne Części czy różne kanały dystrybucji specjalizują się. Mówię w cudzysłowie oczywiście specjalizują, ale gdzieś tam ich aktywność dominuje w pewnych segmentach tego rynku. Z całą pewnością duże korpo tak, to są brokerzy i to jest w tej chwili, na przykład w segmencie korporacyjnym to jest blisko tam 45% naszej sprzedaży, to jest kooperacja z brokerami. I rzeczywiście tutaj widzimy. Ogromny potencjał tego rynku brokerskiego. Ten potencjał widzimy też dlatego, że bardzo duża część firm brokerskich w sumie ma wysokie specjalizacje i kompetencje majątkowe, ale posiada tych dużych klientów w swoim portfelu, a bardzo często biznes life'owy no jakoś tam nie był ich najmocniejszą stroną, nie zajmowali się tym, czy nie dotykali z jakichś tam różnych powodów biznesowych tego tematu. Dzisiaj coraz częściej widzimy, że brokerzy jednak chcą bardzo aktywnie sięgać do, do tematów w firmach, w których obsługują majątek. I to jest bardzo dla nas ważny i perspektywiczny kanał. Druga struktura to są struktury rzeczywiście własne w kanale korpo takiego bezpośredniego dotarcia do, do klientów. Natomiast w segmencie takim mid i, i, i small, tak, tutaj zarówno struktury własne, jak i multiagenci, natomiast w tej chwili sytuacja jest taka, że absolutne gro naszego biznesu, tego small, a robimy go rzeczywiście dużo, jest realizowane przez sieci własne, będziemy chcieli rozwijać ten biznes mocniej w multiagencjach. Natomiast one dzisiaj nie stanowią dużej części, ale to znaczy, że jest duży potencjał.
0: Tak, jak z butami w Afryce. A Powiedz mi o produkcie trochę, bo no była jakaś oferta w Unice, była oferta w Aksie. No a do czego doszliście po połączeniu? Co teraz sprzedajecie?
1: W trakcie naszego łączenia oczywiście te dyskusje, te dyskusje były, ale w, akurat w przypadku biznesu grupowego decyzja była wypracowana bardzo szybko i ona była prosta. Proporcje pomiędzy tym starszym biznesem Uniki i Aksy były takie, że to było 10% do 90%. W związku z tym decyzja była racjonalna tylko w zasadzie jedna, czyli oparliśmy się o produkty z kupionej spółki, czyli AXOWE, czyli nasz taki flagowy produkt Ochrona z Plusem. I w tej chwili no to będzie, tam były bardziej zaawansowane mechanizmy jakby rozwoju samego produktu, plus właśnie te wszystkie platformy, elektronika, która za tym idzie, no i skala biznesu też o tym, o tym zadecydowała. Więc przed nami też jest taki okres no, proponowania klientom, którzy mieli te starsze polisy, z fabryk produktowych, uniki sprzed połączenia, migracji na te nowsze generacje produktów, które będą teraz naszymi produktami docelowymi.
0: A możesz sobie troszkę powiedzieć o tym produkcie właśnie dla tych, co nie mieli z nim do czynienia, jakie są jego przewagi, jaka jest konstrukcja?
1: Baza tego produktu to jest klasyczne ubezpieczenie grupowe. Oczywiście większość ubezpieczycieli ma duże tam katalogi ryzyk, tak? bo dzisiaj ten rynek jest taki, że, że to jest często kilkadziesiąt różnych opcji ubezpieczeniowych, które można dobierać klientom, więc jest to taka klasyczna konstrukcja, gdzie można połączyć te opcje różne i, i, i zbudować taki program dla firmy, no dostosowany do jej potrzeb. Tak? Natomiast to, co absolutnie nas wyróżnia od strony produktowej, to to, że przygotowaliśmy takie specjalne koncepty sprzedażowe, tak zwane u nas cegiełki, pozwalające no bardzo wyraźnie customizować ofertę, dostosowywać do indywidualnych potrzeb, konkretnych, ubezpieczonych w zakładzie pracy, bo my w ogóle żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie chcą mieć coś specjalnie dla siebie, a nie tylko kupować takie wystandaryzowane produkty. Myślę, że to jest też pójście z takim duchem też no, tej idei, że ubezpieczenia no, powinny jednak odpowiadać w miarę możliwości jak najbardziej potrzebom już finalnych konsumentów, tak? czyli tych osób na przykład w zakładzie pracy. Wiadomo, że w ubezpieczeniu grupowym jest jakaś tam uwspólniona baza, ale oprócz tego są specyficzne potrzeby, na przykład osób, które mają dzieci, albo na przykład osób, które, nie wiem, aktywnie uprawiają sport. To różnicowanie wydaje się dzisiaj no, ważne i konieczne, ale też oczekiwane bardzo przez klientów. Więc cegiełki to jest coś, co nam się świetnie wpasowuje w naszą tutaj ofertę. Natomiast to też trzeba jasno powiedzieć, że dzisiaj. Przez produkt nie rozumiemy tylko zestawu ogólnych warunków za jakąś tam określoną cenę, tylko produktem w takim naszym rozumieniu jest również cały ten serwis, który do tego dostarczamy. To znaczy, to trochę tak jak prawda, w restauracji i barze, tak, no można i tu jest jedzenie, i tu jest jedzenie, ale jednak one się trochę różnią sposobem podania, serwisem, wygodą i tak dalej, prawda? I trochę tak jest też u nas, że przez takie szerokie pojęcie produktu rozumiemy również to, w jaki sposób my ten produkt dostarczamy, bo to jest de facto pewnego rodzaju usługa. tak, usługa. Więc na przykład proces likwidacji szkód i to, że chcemy je likwidować i likwidujemy je bardzo szybko, jest elementem de facto produktu.
0: No dobrze, zbliżamy się do kolejnego roku i pewnie już macie swoje plany na finiszu, jak byś mógł zdradzić, na co będziecie stawiać, co jest dla was najważniejsze w 2022 roku w obszarze ubezpieczeń grupowych?
1: Dwie rzeczy. Z całą pewnością będziemy kontynuowali tą ekspansję sprzedażową i no, mamy ambitne plany sprzedażowe, ale wydaje się, że one są realne, czyli chcemy dalej rosnąć intensywnie w ubezpieczeniach grupowych, budować tą skalę z zachowaniem rentowności oczywiście, bo to jest też też bardzo ważne. Natomiast od strony takiej wewnątrz bardziej organizacyjnej to najbliższy czas będzie pod znakiem digitalizacji, czyli usprawniania narzędzi i dostarczania lepszego doświadczenia klientowi dzięki digitalizacji procesu, czyli na przykład właśnie dostarczeniu jakiegoś konta zamkniętego, w którym klient może sobie właśnie obejrzeć swoją polisę, usprawnieniem procesów obsługowych dla osób obsługujących, żeby to było jeszcze prostsze i jeszcze łatwiejsze, usprawnieniem tych kwestii związanych z elektronicznym zapisem, żeby to też było wygodniejsze i przyjemniejsze dla klienta. Czasami w niektórych aspektach będziemy przechodzili na jakby nowsze wersje, systemów informatycznych, tam silników baz danych innych tam technicznych rzeczy, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy byli sprawniejsi od strony tego, tego wsparcia informatycznego, bo to się wprost przekłada na doświadczenie naszych klientów.
0: No za Wami cykl spotkań w terenie z brokerami. Jak byś mógł podsumować... Jakie, jakie wnioski z tych spotkań, jaki klimat taki brokersko-unikowy, no i co najważniejszego wynikło dla Was? Z, no tych ile było? Co najmniej kilka.
1: Tak, to znaczy z takich dużych spotkań brokerskich były trzy w różnych miejscach kraju, gdzie na każdym z nich było tam kilkadziesiąt, ponad 100 osób, tak mniej więcej w tych granicach, więc no, dosyć duża część tutaj w rynku brokerskiego się pojawiła. Mieliśmy bardzo pozytywny odbiór po tych spotkaniach, nie wszyscy brokerzy to byli tacy, którzy z nami wcześniej współpracowali i dostaliśmy takie informacje, że rzeczywiście ta nasza koncepcja i w ogóle nasz pomysł na, na robienie tego biznesu i też na to, jak wspierać brokera, bo broker też potrzebuje wsparcia w procesie wdrożenia kontraktu grupowego. Tak? To nie jest tak, że żeby robić dobrze biznes z brokerami. tak? Broker to jest de facto emanacja klienta, tak? Jest przedstawiciel klienta i on po, tak samo potrzebuje wsparcia w procesie wdrożeniowym, w procesie zbierania deklaracji, zorganizowania tego od ubezpieczyciela. Tak samo jakbyśmy kontaktowali się bezpośrednio z klientem i wydaje się, że to, to jakoś szczególnie brokerzy doceniają I, i też dużo o tym rozmawialiśmy. tak? Jak brokerowi pomóc? tym, żeby wdrożenie ubezpieczenia grupowego w firmie, w której zorganizował przetarg tak, i wskazał nas w tym przypadku, poszło skutecznie, tak, no bo to jest biznes.
0: To myślę, że jest bardzo ważny wniosek. No i już na zupełny koniec chciałam zapytać, jakie macie obserwacje takie portfelowe, bo no, wielu ubezpieczycieli mówi, że odczuwają COVID, tak, że jest więcej zachorowań, więcej świadczeń że to nie są tylko takie wiadomości z prasy czy telewizji, ale rzeczywiście widać również w grupówkach, że Polacy chorują bardziej. A jak to było w waszym portfelu?
1: Tak, znaczy to rzeczywiście tak jest, że, że fakty są takie, że wszyscy ubezpieczyciele finansowo odczuli a COVID, wszyscy życiówkowi ubezpieczyciele go odczuli, to jest oczywiste, dlatego że obiektywnie tak jest, że faktycznie... No, jest zdecydowanie większa, no w szczególności tutaj umieralność tak, osób w związku z covid i różnych tam sytuacji około covid na przykład związanych z tym, że był ten moment, kiedy ta służba zdrowia miała pewną niewydolność i łapała zadyszkę, w związku z tym też ludzie umierali na inne choroby, bo na przykład były jakieś tam problemy z dostępnością do lekarzy, więc to się oczywiście finansowo odbiło. To, co mnie cieszy, to jest to, że no, jesteśmy w stanie zaabsorbować Tą zwiększoną, zwiększoną szkodowość, no od tego ubezpieczyciele powinni rozsądnie te swoje składki liczyć, żeby przyjąć również tę sytuację, że od czasu do czasu jest po prostu pandemia, tak jak nie wiem, w ubezpieczeniach majątkowych jest od czasu do czasu, nie wiem, powódź. Generalnie wniosek mój taki z tej obserwacji, zresztą też dzieliłem się tym z brokerami, że niewątpliwie prawdą jest, że naszym klientom nikt nie życzy tak długiego i zdrowego życia, jak ich ubezpieczyciel, szczerze, prawda? I myślę, że to można sobie wytłumaczyć z, z jakich powodów, prawda? Ale w związku z tym my też podchodzimy do patrzenia na przykład na COVID w taki sposób, o który jest często trudno w ogóle w mediach, bo mamy ten, ten wątek polaryzacji. Prawda, że są ludzie, którzy uważają, że, że to jest i są ludzie, którzy z jakichś tam powodów uważają, że tego nie ma i jedni zwalczają drugich. My do tego podchodzimy w sposób zupełnie nieemocjonalny, dlatego że my to po prostu liczymy. I z całą pewnością tak jest, że ten COVID ma wpływ, że szczepienia też mają wpływ, tylko pozytywny i po prostu, mówię, nie sprzedajemy szczepionek, ale naprawdę tak, trzeba się szczepić, tak, trzeba się szczepić.
0: To myślę, że, że też będę zakończyła tym, że no, tym bardziej pokazujemy jako branża, że jesteśmy potrzebni i że jak trzeba, no, to dowozimy w tych najtrudniejszych sytuacjach no, pomoc dla pracowników, dla ich rodzin, dla zakładów pracy. Więc myślę, że ten obszar grupówkowy no, pokazuje, że to ma sens, że to jest ważne i że warto czasem te sumy ubezpieczenia jednak troszkę kosztem być może świadczeń rodzinnych podnosić.
1: Zdecydowanie tak jest i muszę powiedzieć, że ten trend ma miejsce od kilku lat. To znaczy, takie stare ubezpieczenia grupowe, gdzie tam suma ubezpieczenia była jakaś taka minimalna, to już można tylko przeczytać w starych podręcznikach z lat 90. do ubezpieczeń na życie, ale dzisiaj tak to nie wygląda. Te sumy ubezpieczenia są zdecydowanie wyższe niż jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu i ten trend jest stały. Ale to też nie oznacza, że jakoś ludzie bardzo chcą ograniczać te świadczenia tradycyjne, rodzinne. Natomiast ciekawe jest to, że taka średnia składka rośnie. Po prostu ludzie są w stanie po prostu przeznaczyć te parę złotych więcej, żeby jednak to ubezpieczenie na życie czy na wypadek chorób, prawda, Jakichś tego typu zdarzeń no, stanowiło istotniejszą część samego programu ubezpieczeniowego i to jest bardzo dobrze.
0: Ubezpieczenia grupowe stają się coraz istotniejszym źródłem ochrony dla Polaków. Rosną zakresy, rosną umowy dodatkowe i elastyczność tych produktów. Tak więc warto się nimi interesować, no i być na bieżąco z tym, co szykują liderzy rynku, a wśród nich jest również unika. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.